0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Hola, yo soy Carlos Segura, vocalista de Zapato 3. La tecnología y la globalización ha llegado a todas partes y ya aquellos sueños dorados de álbum de grandes estudios, con consolas muy grandes, realmente muy pocas bandas lo hacen. Entonces, cada uno en su mundo tiene los suficientes juguetes para poder poner su parte y básicamente la orientación, digamos, conceptual, lo hacemos todos, uno solo trabaja las piezas finales y así lo hacemos sin vernos.
2: Soy Fernando Batoni, bajista de una de las mejores bandas de música del mundo, Zapato 3. Cada canción es un proceso particular y siempre es complicado porque cada uno tiene un pensamiento y vive una realidad particular y no tenemos esa convivencia que es tan importante entre artistas para poder desarrollar ideas. Yo con Diego trabajo muy bien, con Álvaro trabajé muy bien muchísimos años atrás, tenemos mucha relación como compositores, con Jaime también he tenido trabajo de composición. Nunca es un tema fácil proponer ideas y darle sentido a un tema artístico para que todos estén de acuerdo.
3: Hola, soy Diego Márquez, baterista de Zapato 3. Bueno, la dinámica de Zapato 3 hoy en día es algo a distancia. Proponemos ideas, Álvaro está tomando mucho la iniciativa, Fernando también, conceptos musicales, descubrir y arreglar los temas de manera que nos sorprenda a nosotros mismos y así sorprender al público también.
4: Hola a todo el mundo, les habla Álvaro Segura, guitarrista de Zapato 3. Amaranto, Sanas y Te Prendo Como Mirra fueron temas compuestos en Miami, como Jaime, Vi de ahí, Diego estaba produciendo un álbum para una banda de unos amigos y bueno, aprovechamos la oportunidad para también hacer unas sesiones juntos en un estudio y fueron como tres sesiones, tres días seguidos intensivos metidos en un estudio componiendo, haciendo riffs de guitarras, grabando, haciendo baterías y, y al mismo tiempo produciendo las voces y todo eso. decidimos grabar Sanax con Zapato 3 bueno uno a veces quiere rescatar temas de un repertorio de una banda que se acabó pero los temas son temas fabulosos y darle el sonido zapatero paranto es un tema que juega con una situación en una noche, ¿no? un final de una relación, un adiós. Pero en ese momento se vuelve erótica. El erotismo, digamos, es mucho más espiritual que el sexo. Quizás lo sexual es mucho más espiritual que lo, lo erótico, no sé.
1: Por Lo general molesto a Diego o a Álvaro para que me acompañen uno de los dos. Ellos tienen que, como compositores principales, son unos excelentes coach, que me dicen: mm, No la grites tanto, no la hables tanto. Esta canta nada más, esta parte debería ser un poquito más retraída. O, por ejemplo, mira, esta canción está inspirada en esto. Y si lloras, deja el llanto. Y si duermes tu cansancio
4: Para Sanax te prendo como Mirra Y para Amaranto Tengo un amigo en Cabeto Él alquila, tiene una cantidad de equipos de Amplificadores. Yo para esa grabación quería un sonido de Marshall Plexi y él me llevó unos cabezales Plexi que tiene de los 60. Ese sonido es absolutamente un sonido de Telecaster, de mi Telecaster que tengo el año 1978, mi Telecaster de toda la vida. Y una Les Paul también Gold Top que le pertenece a Cabeto, que también me la prestó. Y bueno, grabamos directo Les Paul a Plexi y Telecaster a Plexi. Y había otra marca de amplificador que él me llevó, que también lo usamos. Simplemente es el sonido de la guitarra con el amplificador a todo dar. Full chola el amplificador, duro, microfoneado. Y ese es el sonido de la guitarra, de los solos. Todo el sonido de esos tres temas es grabado así.
5: Les habla Jaime Verdaguer, tecladista de la banda Zapato 3. El proceso de composición del tema Elefantes Marinos fue bien interesante. Yo me inspiré en una melodía que había escuchado y yo decía: Oye, me gusta esta progresión de acordes, me gusta cómo está montado este tema. El tema es de una banda que se llama Cigarettes After Sex. El tema se llama K. Esa fue la inspiración para lo que sería la estrofa de Elefantes Marinos.
1: Con las memorias.
4: El Elefante Marino es el símbolo de la muerte. Está en las esquinas. Sin embargo, es hermoso. Sin embargo, es profundo. Viene de las profundidades y vive en las profundidades.
5: Viajó Bajo esa inspiración empecé yo a mover unos acordes en el teclado y a montar la letra sobre esos acordes Ese primer demo sonaba más o menos así
3: tenía la letra de Álvaro y ahí surgió esa música de verdad una manera muy espontánea Jaime compuso esa música después comenzamos a grabar una batería de referencia posteriormente me voy a Los Ángeles ahí grabamos el solo de Álvaro Miami, visité a Carlos con un equipo portátil de grabación y ahí salió la voz del tema
1: Este Diego fue con un micrófono que traía, grabé súper rápido, con mi esposa al lado y Diego al lado en una mesa redonda de mi casa, no sé si pasaba mi hijo y mi perro pero esos momentos mágicos así que pasan así, wow ¿qué pasó aquí? lo y, y nos gusta mucho esa canción, porque es un zapato 3 demasiado volado, nada que ver con nada. Y tus novelas, sin argumentos. De los
4: diferentes bocetos que yo había hecho de la letra, de hecho quedó una letra que no fue la final. Bueno, pues ese accidente pasó justamente por ese trabajo a
3: distancia. Después monté la batería definitiva en Caracas. Jaime se dedicó a toda la musicalización de la canción.
5: esos días me escribió un email Víctor Hugo Morales y resulta que Víctor Hugo Morales es un tremendo compositor de música clásica pianista y arreglista yo le dije mira te voy a mandar un tema de José José ¿tú crees que tú pudieses hacer algo más o menos así? y bueno de allí empezamos a trabajar yo le enviaba pedacitos de la canción y él sobre eso iba armando los sonidos de la orquesta. Eh, después de escuchar el tema ya listo, es increíble el sonido.
1: Estos últimos cuatro temas son las cosas más lindas porque son nuevos y de la manera en que fueron concebidos y grabados son absolutamente locas. O sea, en la sala de una casa, sin mayor pretensión de nada. Súper artesanal, casi podría decir.
2: Zapatos 3 es un tema que nos ha absorbido desde que teníamos unos 15 años. Entonces, queramos o no, siempre nos está dando vueltas en la cabeza. Todos estamos siempre como en un dinamo que cuando logra otra vez engranar esa maquinaria, la
4: energía es brutal. ¿Cuál será el futuro de Zapato 3? No lo sé no lo sé, no sé qué va a pasar con Zapato 3. Pues yo pienso que en principio la libertad que le hemos dado a la banda de que sea un proyecto intermitente lo hace más longevo también porque no hay un compromiso, no hay una bueno, ahora vamos a otra vez se acabó y vivimos de eso y entonces hacemos dinero de eso. No, no lo hacemos, no hacemos dinero. Entonces por eso en la medida en que estemos vivos Zapato 3 va a seguir existiendo, pero también va a seguir mutando, porque Zapato 3 muta, para disfrutar no solamente temas, canciones y escuchar, sino también puede volverse algo sumamente tecnológico, sumamente high-tech. Y luego un día podemos ir del high-tech hacia lo vintage otra vez, no sabemos. Mientras esas inquietudes existan, existirá Zapato 3.
3: Bueno, el futuro próximo de Zapato 3, arreglar más los temas, redescubrir las canciones, reconectarnos con el público y simplemente despertar a ese monstruo de Zapato 3. El Zapato 3 es un monstruo, simplemente que es un monstruo que cuando se despierta nada, nada ni nadie lo detiene.
2: ¿Qué queremos hacer a futuro todo lo que nos permita el tiempo y todo lo que nos permita nuestra memoria nuestro físico, nuestra salud porque a la final todos vivimos realidades muy particulares pero todos adoramos el tiempo, el esfuerzo y el concepto de idea que es Zapato 3, creo que vamos a estar trabajando por mucho tiempo y creo que vamos a seguir haciendo cosas increíbles yo cada vez que me, me llaman para proponerme la posibilidad de un tour ya paso días sin dormir, solamente por la alegría de subirme a un escenario.
1: Todavía vamos a hacer más discos, vamos a hacer más cosas musicales y vamos a llegar a eso que tú dices de tener un legado, pero creo todavía no, falta mucho por dar, falta muchísimo por dar. Lo mejor está por venir.
0: Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track. Si te gustó lo que acabas de escuchar, visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering. No te quedes fuera del juego. Suena como los grandes. Suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, por el voiceover que identifica a este podcast. Ricardo Vizcarrondo, por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti, por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track.